0: Ich habe heute Morgen ein kleines Experiment vor, das will ich kurz ähm, vorweg schicken, um Irritationen entweder zu vermeiden oder auszulösen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich will euch versuchen mit hineinzunehmen in diese Geschichte. habe mir da ein bisschen was zu überlegen, nichts allzu spektakuläres, ähm, wir wollen mal versuchen, diesem, dieser Geschichte nachzufühlen und das ist ähm, theologisch und religionsphilosophisch gar nicht so, ohne was ich heute Morgen vorhabe. Man kann da trefflich drüber streiten, ähm, aber ich dachte, wir versuchen das einfach mal, vielleicht klappt das auch nicht und bleibt dann ganz verkopft. Wenn es nicht klappt, nehmt einfach das mit, was ihr wollt und äh, die Kritik packt ihr auf den Zettel oder sagt es mir persönlich äh, und dann versuche ich das beim nächsten Mal anders zu machen. Ich lese uns den Text, um den es heute Morgen geht und das ist der erste Abschnitt aus dieser Geschichte und das ist die Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4, das ist die Vorderseite von eurem Zettelchen, da könnt ihr mitlesen, das ist auch die Übersetzung, die ich mitgebracht habe, den schauen wir uns erstmal an. Und als die Zeit bis zum Pfingstfest erfüllt war, da waren alle wieder am selben Ort zusammen. Und plötzlich kam ein Rauschen vom Himmel auf, als wäre es ein mächtiger Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Und es erschienen ihnen gespaltene Zungen wie aus Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und alle wurden erfüllt mit Heiligem Geist. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Das möchte man meinen, wenn man in diesen Text einsteigt. Die Zeit ist gekommen. Wir kennen Unsummen solcher Redewendungen für diese Situation. Es ist an der Zeit. Spürst du die Spannung, die sich dadurch im Text aufbaut? Die Zeit ist reif. Was immer jetzt passiert, es ist irgendwie logisch, es liegt in der Luft, lange erwartet und doch irgendwie auch noch überraschend. Man kennt das von manchen Witzen, bei denen man die Pointe schon im Voraus ahnt. Aber sie muss fallen, bevor man so mit dem Lachen herausbrechen kann. Diese Spannung vor der Pointe, die erlaubt sich der Autor der Apostelgeschichte, wir nennen ihn mal Lukas, die erlaubt er sich hier. Es folgt freilich kein Witz, aber doch gute Unterhaltung, wie ich finde. Wäre die Zeit ein Fass, es würde an dieser Stelle überlaufen denn es ist prall gefüllt die zeit ist erfüllt 50 tage nach passa pünktlich und alle sind da alle keine terminüberschneidung keine anderen verpflichtungen erstaunlich präzises timing auf allen seiten so kann man das deuten diese geschichte kann man das verstehen? Ich würde vorschlagen, der Text komprimiert. Er verdichtet wie Pressluft in einer Flasche. ist hier auf engstem Raum zusammengeschrieben, was in der Jesusgemeinschaft nach seinem Tod passiert. Wie die Gemeinde von seiner dennoch spürbaren Anwesenheit begeistert wurde. Alle diese zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten gemachten Erfahrungen werden hier zusammen erzählt. Etwa so wie in der Sportschau. Die spielentscheidenden Szenen aus eineinhalb Stunden Fußball in Pokal oder äh, K.O. spielen, auch gerne mal länger, 120 Minuten plus Elfmeterschießen Meter schießen von mir aus, verdichtet auf gut fünf Minuten. Fünf Minuten, die einen Eindruck vom ganzen Spiel vermitteln sollen. Da erfahren wir nicht alles, aber alles, was zählt: Chancen, Fouls und Tore. Also dieser Vers 1 in unserer Geschichte, der genimmt, übernimmt gewissermaßen die Funktion oder die Rolle von Matthias Optenhöfel oder wer euer Lieblingssportschau-Moderator ist und kündigt uns die folgende Spielzusammenfassung an. Baut ein bisschen Spannung auf, ganz wichtiges Spiel. Geht es nach oben, geht es nach unten, wo werden wir nachher in der Tabelle stehen? Und wir wollen uns auf diese Zusammenfassung mal einlassen, ohne schon gleich das Ergebnis zu kennen. Und deswegen rede ich zuerst relativ viel, und das klingt dann vielleicht ein bisschen abstrakt, von etwas, von einer Erfahrung wir versuchen mal im Sportschaubild gesprochen, uns von dem Spiel mitreißen zu lassen, von dieser Zusammenfassung, ohne von vornherein schon genau zu wissen, wo das darauf hinausläuft. Und wir versuchen mal, uns in dieses Spiel hineinzuspüren. Wie wird das abgelaufen sein? Wie war die Spannung? Ohne gleich auf die Tabelle zu schauen. Ich bin selbst ganz gespannt, ob das funktioniert, vielleicht auch nicht und dann ist das vielleicht auch ganz merkwürdig, was hier heute Morgen passiert. Ich versuche das trotzdem. Plötzlich ein Rauschen. Wie der Wind, aber es ist nicht der Wind. Das Rauschen füllt das ganze Haus wie Geräusche das eben machen. Man kann sich denen nur schwer entziehen. Oropax oder Ohren zuhalten kann man versuchen. Aber etwas geschieht. Da geschieht etwas. Und ich stelle mir vor, wie die Menschen in dieser Erzählung nervös werden. Sich umschauen. Ihr kennt das vermutlich sogar aus unserer technisch so gut ausgestatteten und professionell bedienten Technik aus äh, Gemeinde. Wenn es bei der Technik mal rauscht, knattert, knistert, irgendwas nicht funktioniert, dann werden wir unruhig. Also mir geht es zumindest so. Und ich darf euch versichern, den Leuten an der Technik geht es genauso. Und mit jedem Gesicht, das sich umdreht, noch mal mehr. Es entsteht eine Spannung im Raum. Wenn die Veranstaltungstechnik plötzlich irgendwie ein Eigenleben entwickeln, entwickelt. Spürt ihr das oder könnt ihr euch das vorstellen, dieses... Gefühl, vielleicht erinnert ihr euch an sowas. Ich glaube, dass Lukas hier von was ganz Ähnlichem versucht zu erzählen. Emotional, er hatte bestimmt keinen Technikaussetzer in der Gemeinde, das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Aber diese Gefühlsregung, das, was mit mir passiert, dass etwas passiert, was man doch irgendwie nicht so ganz einordnen kann, worauf man vielleicht auch gar keinen Einfluss hat. Dieses Gefühl, das scheint mir hier zu knistern in der Geschichte. Oder eben zu rauschen. Das ist der Titel für den ersten Teil dieser Predigtreihe. Rauschen. Ein Rauschen in der Gemeinschaft. Zu Hause und wenn ich allein bin, dann sind solche Technikaussetzer weniger spektakulär. Wenn da etwas an meiner Technik rauscht, dann gucke ich eben, woran das liegt, aber da ist sonst niemand beteiligt, da entsteht jetzt nicht so eine Spannung, dass man weiß, oh, geht der Gottesdienst jetzt weiter. Deswegen ist der Ort ganz wichtig, das Umfeld hier in diesem Text. Das scheint mir ganz wesentlich zu dieser Erfahrung dazu zu gehören. Nämlich das Haus als die Beschreibung für den Ort, an dem die Gemeinde zusammenkommt wo die Gemeinde versammelt ist. Wenn jetzt jemand von euch denkt, wovon spricht er? Dann kann ich das irgendwie auch ganz gut verstehen, weil es eben schwierig ist. Ich versuche, über etwas zu reden, was in Worten ganz, ganz schwer auszudrücken ist. Weil hier vom Text her etwas zu beschreiben ist, was auch und hier vor allem im Bereich des Gefühls, der Emotionen, der inneren Regungen abläuft. Zumindest ist dieser Bereich in der Geschichte hier vor allem im Blick, glaube ich. Und damit stehen wir, wenn wir das versuchen nachzuempfinden und zu verstehen, was da passiert vor einem ganz ähnlichen Problem wie Lukas. Irgendwie will man es ja doch sagen, was da mit einem passiert, was man erlebt. Man will doch Worte dafür finden. Rauschen, wie von einem Wind. Und dann scheint genau das Gleiche nochmal mit Feuer als Metapher zu sein beschrieben zu sein. Aus Brandschutzgründen verzichte hier ich auf anschauliche Beispiele. Ich denke, das ist in eurem Sinne. Und versuche ein bisschen zu erklären. Die Verse mit Wind, Vers 2 und Feuer, Vers 3, die stehen inhaltlich ganz nah beieinander. Und ich würde sogar behaupten, dass sie letztlich doch irgendwie auf dieselbe Gefühlserfahrung zurückgehen, sich darauf richten. Aber zwei Unterschiede zwischen den beiden Versen sind doch ganz wichtig, weil sie das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher machen. Erstens, aus beiden Versen gemeinsam wird deutlich, was eigentlich eine religiöse Gemeinschaft im Sinne unseres Textes ausmacht. Denn es geht hier zuerst um eine Gemeinschaftserfahrung. Eine Gemeinschaftserfahrung, die im Text verarbeitet, in Worte gepackt wird, in, eine, in einer Geschichte erzählt wird. Es geht um was, was im engsten Sinne mit dieser Gemeinschaft zusammenhängt, in dieser Gemeinde passiert oder passiert ist. Denn auf alle fallen am selben Ort die gleichen Flammenzungen herab, genauso wie alle dieses Rauschen gehört haben. Über diese Gemeinschaft hinaus wird aber jetzt in diesen Flammenzungen deutlich, jede und jeder Einzelne ist gemeint. Die Gemeinschaftserfahrung gibt es nicht ohne das, was mit den Einzelnen passiert. Und umgekehrt aber werden die Einzelnen in die Gemeinschaft hineingestellt. Das gehört zusammen. Das ist nicht einfach dasselbe, es das ist aber auch nicht irgendwie weit voneinander entfernt, sondern zusammen. Also erstens, Gemeinschaft und Einzelmensch sind nicht dasselbe, gehören aber untrennbar zusammen. Wenn ich das mal übertrage und frage, was hat das mit Religion und Christentum zu tun, dann ist Religion zwar insofern Privatsache, als sie mich ganz persönlich betrifft, uns als jeden Einzelnen, aber sie kommt sehr viel anschaulicher in einer Gemeinschaft in einer christlich gesagt Gemeinde oder Kirche zum Ausdruck. Und mal ein wenig konkreter, Gemeinde und das Christentum, glaube ich persönlich, funktionieren nicht, wenn jeder nur ganz für sich allein Gottesdienst feiert. Es braucht die Gemeinschaft. Und keine Gemeinde funktioniert, wenn sich nicht jeden Sonntagmorgen einzelne Menschen aus dem Bett quälen und hierher oder irgendwo anders, wo Gottesdienst gefeiert wird, hinkommen. Es braucht die Einzelnen. Beides gehört zusammen. Zweiter Unterschied zwischen Vers 2 und Vers 3. Hier ist ein anderes Sinnesorgan angesprochen. Das überliest man, glaube ich, ganz schnell und nimmt es so mit, aber ich finde es doch hier ganz wichtig in dieser Geschichte, denn wir erfahren hier etwas, das gehört und gesehen wird. Und ich verstehe das so, was die Anwesenden in diesem Haus da erfahren und erlebt haben, das haben sie als höchst überzeugend und versichernd erlebt. Das wird sehr bewusst als sehr versichernd geschildert. Es geht, glaube ich, nicht um das, was sie gesehen oder was sie gehört haben, sondern darum anschaulich zu beschreiben, was Menschen in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen erlebt haben. Und ich finde, dass man hier von zwei Sinnesorganen spricht, das ist ganz einleuchtend und das kommt mir bekannt vor. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen, was der Text hier versucht. Wenn ich mit jemandem telefoniere und ihn oder sie nur höre, dann kann ich zwar viele Nuancen irgendwie in der Sprache schon auch raushören über das Telefon und das Deuten und manchen Unterton auch vielleicht raushören, der drin steckt. Was die Person aber faktisch gesagt hat, das liegt mir nur in der Erinnerung vor. Und die, muss ich von mir sagen, täuscht mich doch ab und zu mal. Anders ist das wiederum bei Texten, E-Mail, WhatsApp, Briefe. Da sehe ich die harten Fakten schwarz auf weiß. Kann aber nur schwer zutreffend zwischen den Zeilen lesen. Das passiert dann vor allem bei mir trotz einem schier unüberschaubaren Angebot an Smileys ist es doch einigermaßen schwierig. Schwierig, meine Gefühle auszudrücken und in so einem schwarz-weißen Text unterzubringen. Ein direktes Gespräch ist da sehr viel eindeutiger und überzeugender. Und an Pfingsten kommt nun das beides zusammen. Wir lesen in dieser Geschichte etwas von einer völlig überzeugenden Erfahrung innerhalb der Gemeinschaft, die aber nur ganz schwer auszudrücken ist. Da geschieht etwas mit Menschen, was sich kaum in Worte fassen lässt. Darüber muss man nachdenken. Das muss man irgendwie einordnen und will es verstehen. Also zumindest geht es mir so. Und ich vermute, dass es auch diesem Schreiber Lukas so ging. Denn genau dieses Verstehen von diesem Ereignis, von dieser Erfahrung, die in der Gemeinde gemacht wurde, versucht er hier in Worte zu packen, versucht es zu verstehen in Vers 4 oder in den ganzen Versen. Und in Vers 4 lautet die Antwort, heiliger Geist. Und ich glaube, was da gerade in den Versen vorher, dieser ganze Komplex von Geschichte, was da von Lukas erzählt wurde, das ist Heiliger Geist. Und dieses Heiliger Geist, das ist Überzeugungsarbeit. Angesprochen werden von dem, was in der christlichen Gemeinde passiert. Mitgerissen werden von dem, was die Gemeinschaft der Christinnen und Christen begeistert. Und zwar nicht durch Menschen, sondern durch Gott selbst. Deswegen ist es heiliger Geist. Nicht als Person, als eine Gestalt oder gar wie ein Gespenst, was da alles so mitschwingen mag. Vielleicht muss man hier etwas umdenken und Geist mehr als den Spirit als Kraft, als Wirkung oder als eine Art veränderte Atmosphäre denken, als veränderte, geheiligte Atmosphäre. Weil Menschen von etwas überzeugt werden. Nicht allein durch menschlichen Verstand, menschliches Verstehen, sondern es geht beim Heiligen Geist um einen von Gott überzeugten Verstand. Nicht bloß wohliges, spirituelles Gefühl, sondern von Gott inspirierte Gemeinschaft. Nicht nur eine logische Folge all dessen, was passiert, was man von mir aus auch ausrechnen kann, oder was wahrscheinlich ist, sondern gespenstisch anmutendes Neues. Und hier brauchen wir eine Zäsur, eine kurze Pause, kurzes Innehalten, darüber nachdenken und dann fragen, kritisch fragen, ist es das schon? dem christlich Glaubenden und der christlichen Theologin muss hier was fehlen. Was fehlt hier? Eine Idee. Der Christus. Der Christus fehlt. Christlichen Glauben, christliche Gemeinde und christliche Theologie gibt es nicht ohne. Aber der Text ist auch tatsächlich nicht ohne. Nur brauchen wir dafür einen kleinen Exkurs, um das in diesem Text zu verstehen. Ein paar Verse weiter wo Petrus im Anschluss an diese Geschichte versucht zu erklären, was es mit den Erfahrungen der Gemeinde auf sich hat. Wo er den Anwesenden versucht zu erklären, was passiert denn da gerade. Und Lukas lässt ihn dort sagen, in den Versen, oder ab 22 lese ich mal in Auszügen, da predigt Petrus und sagt, ihr Männer und wahrscheinlich auch Frauen von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunenerregenden Wunder, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat. Ihr wisst es selbst. Diesen Jesus also hat Gott von Tod auferweckt. Wir alle sind dafür Zeugen. Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt von seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn über uns ausgießt. Was ihr hier seht und hört, sind die Wirkungen dieses Geistes. Alle Menschen in Israel sollen also dem, was sie hier sehen und hören, in dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Jesus, als der von Gott bestätigte Christus, vielleicht würde man heute in Kinosprache sagen, der Auserwählte, der Gesalbte, der von Gott her etwas ganz Besonderes ist, ist der Grund für all diese Erfahrungen, von denen wir im Text lesen. was dieser Text zu transportieren versucht. Es ist das, was die Gemeinde mit, an und durch diesen Jesus Christus erlebt. Und durch diese Christuserzählung, die wir in den Evangelien haben, liegt zugleich ein Angebot vor uns, vor uns, die wir diese Texte lesen. Nämlich unsere Lebenserfahrungen, unsere Gemeinschaftserfahrung unter diesem Licht zu sehen, in dieser Geschichte. Das Angebot etwa in der wöchentlichen Tafelarbeit hier im Foyer vielleicht mal ein Rauschen. Der Sehnsucht dieses Jesus zu hören, der sagt, ich habe mich unglaublich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen, sagt er zu seinen Jüngern bei seinem letzten Mal mit ihnen. Oder das Angebot etwa im engagierten Einsatz der jungen Menschen in unserer Gemeinde. Vielleicht mal eine Flamme dieses jugendlichen Jesus im Tempel zu sehen, der sich genau da zu Hause fühlte. Lukas 2, da lesen wir das. Das Angebot, immer mehr zu lernen, in der gemeinsamen Ausrichtung unserer Gemeinde auf diesen Jesus Christus, auf die Geschichte dieses Christus, einen Hauch von Gott zu spüren. Als Angebot, nicht als zwingende Wahrheit. Aus überzeugender Erfahrung, nicht aus bloßem Pflichtgefühl. Überzeugt durch das Gefühl von Hoffnung. Wenn ich von Versöhnungsgeschichten erfahre. Das Gefühl von Befreiung, wenn ich Vergebung für meinen Bockmist erfahre. Das Gefühl von Heilung, wenn ich mich verstanden und angenommen weiß. Ein letzter Gedanke, der diese durchaus unvollständige Predigt abrundet, aber auch gleichzeitig öffnet für nächste Woche. Denn mit Vers 4 nimmt Lukas uns mit in eine Bewegung. Eine Bewegung des Geistes. Von außen nach innen. Und wieder nach außen. Die Anwesenden empfangen und fangen an zu reden. Wir empfangen, verarbeiten und geben weiter. Alles durch den Geist, der uns auf den auferweckten Christus ausrichtet. Wir suchen nach einer Sprache für das, was wir erleben. Und wir bekommen eine Sprache, die wir uns selbst nicht einfach beibringen. Damit geht es nächste Woche weiter. Was mit diesen Sprachen passiert, die hier schon angedeutet sind. Also es ist ein kleiner Cliffhanger bis zur nächsten Woche. Und ihr habt durch eure Feedback-Möglichkeiten auch die Möglichkeiten, so ein bisschen die Richtung mitzubestimmen, macht davon also gerne Gebrauch. Ich bin gespannt, wie uns dieser Text auch in den nächsten Wochen noch mit in diese Erfahrung hineinnimmt. Ihr habt das vielleicht auch gemerkt, das ist auch für jemanden, der das studiert hat, ganz schwierig auszudrücken. Was steckt denn da eigentlich dahinter? wenn man so einen erfahrungsgesättigten Text vor sich hat. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Und das werden wir uns nächste Woche dann mal weiter anschauen. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir dich erfahren, dass wir davon schon im Neuen Testament lesen, dass Menschen dich erfahren haben, und dass es nicht nur Wahrheiten auf Papier sind, die wir auswendig lernen und immer wieder aufsagen, sondern dass wir das in unserem Leben spüren und erfahren. Und ich bitte dich, dass du uns immer mehr lernen hilfst, das von deiner Geschichte in Jesus Christus her zu verstehen. Unsere Erfahrungen von daher. verständlich zu machen. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist, durch deinen Geistes wirkst. Dass es nicht auf unseren Schultern lastet, dass wir das irgendwie verstehen müssen, sondern dass du uns verstehen schenkst. Dass du uns die Begegnung mit dir schenkst. Amen.